0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes Un día más con la gracia del Señor Continuamos, proseguimos con el comentario Del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Y dentro del artículo del credo referido a la Iglesia Estamos en el punto 770 y 771 La Iglesia Misterio, la Iglesia Visible y Espiritual eh, podría ser un poco, es el epígrafe en el que aquí se presenta este estos dos puntos. La Iglesia a la vez visible y espiritual. Primero, primero hablar el punto 770 de lo que es la Iglesia misterio, el misterio de la Iglesia. Y quizás la misma palabra, el mismo término que utiliza, pues necesitaría una aclaración, porque para nosotros en nuestro lenguaje vulgar la palabra misterio, tiene otra acepción, que nos podría despistar, ¿no? nos podría distraer. La palabra misterio para nosotros es, pues no sé, una cosa rara. Algo que, que incluso nos suscita cierta desconfianza. Algo misterioso, ¿no? Que suena más a novela policiaca, ¿eh? en nuestro lenguaje bueno, pues más vulgar. Es como si dijese: si aquí hay gato encerrado. ¿eh? Esto es misterioso algo que causa sospecha. ¿eh? Veces, hay veces aquí por hacer un, un esfuerzo de purificar los términos, porque claro, hablamos de cosas sobrenaturales con términos humanos que los hemos utilizado para otras cosas, y claro, inevitablemente esos términos, pues, están cargados de, de bueno, pues, de unas ...tiene una carga ideológica para cada uno de nosotros... ...depende en qué contexto los hayamos utilizado... ¿no? ...y hay que purificar eso... ...aquí el término misterio no está utilizado en ese sentido... ...como cosa sospechosa... ...o que suscita... Eh, ...pues desconfianza por lo desconocido, etcétera... ...no, no es ese el término... ...no es esa la acepción eh, del término misterio... ...misterio es algo que trasciende... Eh, ...que trasciende nuestra capacidad... ...natural de conocimiento que lo conocemos en parte, pero que somos conscientes de que estamos viendo únicamente una parte de la realidad, que hay más de lo que vemos. ¿eh? Eso sería un, un, una buena interpretación del término misterio. Aquí hay más de lo que yo veo. ¿eh? Mis ojos ven una parte, pero lo, lo mejor está todavía por ver, lo mejor está por conocer. La parte más hermosa se me esconde a mis ojos. Eso significa misterio. Bien, pues está un poco esa explicación no pues sencilla de, de, del término misterio que, que por lo tanto parece que está pidiendo eh, la revelación el misterio es revelado o, o para nosotros es una frustración porque ante el misterio o dios no lo re, o dios nos lo revela por su misericordia o dios nos lo descubre por su amor o pa, para nosotros pues, nos quedamos siempre en la frustración no de que tener deseo, de tener sed de conocer y no y no poder saciarlo. Pues así es, ¿no? Dios nos da a conocer su misterio. Si decíamos que el misterio es que conocemos algo, ¿no? Pero por otra parte lo mejor se nos escapa, ¿no? Lo más hermoso, lo más precioso se nos escapa a los ojos. Bueno, pues Dios por su amor nos revela ese, ese aspecto que era el más hermoso el que se le escapaba a nuestros ojos carnales. Eso de más hermoso. Solamente los ojos de la fe ¿eh? pueden pueden captarlo. Por eso voy a leer el punto 770 ¿eh? y lo introducimos. El misterio de la Iglesia. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de vida divina. Solamente con los ojos de la fe, dice, ¿eh? pues es que es, es una especie de, de proclamación de un principio importante. Solamente con los ojos de la fe se puede entender a la Iglesia. Cuando no hay ojos de fe, pues bueno, ya ya, ya nos damos cuenta de, de qué cantidad de, de interpretaciones equivocadas se pueden hacer de ella, ¿no? Pues a quien no ve con ojos de la fe, le parecerá que la Iglesia es un poder fáctico, como se dice por ahí, que es una institución de poder que es una institución que intenta controlar las conciencias, como decían eh, pues Carlos Marx y el mundo de los marxistas, que es una superestructura que intenta anestesiar las conciencias para impedir la revolución del pueblo, como se dice hoy en día pues en, en concepto Liberal, que la Iglesia es la que frena el modernismo. Eh, bueno, pues cuando vemos sin los ojos de la fe, se pueden hacer todas estas interpretaciones ...y muchísimas más, ¿no?... Se, ...incluso... ...incluso sin ir tan lejos en estas teorías... ...que ya son un poco filosóficas que he dicho... ...yendo algo mucho más... ...pues a nuestra altura... ...pues cuando uno ve si los ojos de la fe... ...lo más po probable es que choque con los defectos... ...de algún cura pues de... ...pues, de, pues que su barrio, su pueblo no lo es que sea... ...pues le le pueda dar... ...un mal testimonio... ...y entonces se choque con el escándalo de... de ...del pecado de ese sacerdote... o o lo que él interpreta, ¿no? porque puede ser pues, un pecado verdadero o, o un poco imaginado por uno, cualquiera de las dos posibilidades. Y entonces se choca en eso y ahí se ha estrellado, y ya no ve nada más. Y ya no ve nada más, ¿eh? porque no tiene ojos de fe para trascender, para trascender lo visible. Por eso dice aquí, no, la iglesia está en la historia pero la trasciende. Y, y hay personas que por falta de ojos de fe, bueno, pues les cuesta trascender lo que ven. Les cuesta trascenderlo. Eso que decíamos en programas anteriores, ¿no? De que, bueno, pues que la Iglesia, los que la formamos, tenemos un doble pasaporte. Tenemos un, un pasaporte en el sentido de que estamos aquí en la historia, estamos inmersos en los problemas y puede haber roces y puede haber problemas, porque estamos aquí, y estando aquí siempre habrá problemas y siempre habrá roces. Sí. Pero al mismo tiempo tenemos otro pasaporte. Otro pasaporte que es el de la Jerusalén celestial y que nos llama a estar desapegados de todo ello. Fijaros, dice, dice este punto que hemos leído, que aquí está teniendo lugar una historia humana al mismo tiempo que una historia de salvación. Las dos cosas al mismo tiempo. De pequeños hemos conocido, no muchos de nosotros, aquellos libros que se nos ...daban para conocimiento de la Biblia y que se les ponía como título Historia Sagrada. Pues bien, la Historia Sagrada, podemos tener una, digamos, una percepción falsa de esos libros... ...porque cuando se habla de Historia Sagrada, pues uno dice, bueno, esta es la Historia Sagrada... ...lo demás es la Historia Profana. No, cuidado, lo demás no es que sea la Historia Profana... La historia sagrada no solamente es aquella de Abraham, de Moisés, que, eh, en la que hemos visto pues, los relatos de los grandes acontecimientos bíblicos, ¿no? También la historia profana es historia sagrada. ¿Sí? Entenderme bien, porque Dios ha querido, al insertar su iglesia en este mundo, desde Jesucristo y desde Pentecostés, que todo lo humano forme también parte del plan de Dios, por lo tanto, aquí, historia humana, historia de salvación, se funden ¿eh? desde que Cristo envió el Espíritu Santo y desde que la Iglesia comenzó su, su andadura. No hablemos ya en conceptos de historia sagrada e historia profana. No La historia sagrada, ahora mismo, en este momento, está teniendo lugar en los acontecimientos sociales en los acontecimientos políticos, en, en, en nuestra historia real, hay una historia sagrada. No no hagamos una cojamos no cojamos un bisturí e intentemos separar aquí lo humano de lo sagrado, ¿eh? como si fuesen dos cosas incomunicables y que no tienen nada que ver una cosa con la otra. No, en todas las cosas que acontecen está teniendo ya lugar, está implicado el reino de Dios en lo que ocurre en la fábrica, en lo que ocurre en el parlamento, donde se discuten leyes, en lo que ocurre en el colegio, en lo que ocurre en la familia, en todo ello está teniendo se está haciendo presente el reino de Dios. Por eso no, no entendamos lo de historia sagrada y historia profana como si fuesen dos cosas distintas y que eh, juntarlas es como pegarlas con pegamento. No, no, si es que están, están interlazadas una con otra. Están entrelazadas y en la Iglesia se mezcla lo humano y lo divino, lo terrestre y lo celeste. La Iglesia es esa especie de misterio en el que se aúna cielo y tierra ¿eh? y, y todo y todo lo que podría parecer pues terrenal y, y celestial, igual que en Jesucristo se aunó, ¿eh? se aunó pues decididamente, no, se aunó lo humano y lo divino tiene esa doble dimensión la iglesia, ¿no? que, que queremos pues meditar. Bien, vamos a hacer un, un breve, una breve pausa y continuamos enseguida. Sí. santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible, lo mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Continúo luego este punto, luego lo prolongaremos, pero ahora queremos quedarnos con esta primera parte, porque habla de que Cristo, el único mediador, estableció en el mundo su Iglesia Santa. Y claro, podría parecer una una contradicción, pero bueno, si Cristo es el único mediador, ¿cómo establece en el mundo pues esa iglesia que parece que es como otra mediadora? ¿Eh? Si es el único mediador, pues entonces podría parecer ¿no? que, que esa otra mediación es una contradicción. Y esto es importante explicarlo. Sabemos que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús. No hay más que un mediador. No hay más que una forma de llegar a Dios que es a través de Cristo. Ahora bien, la iglesia no sustituye, no le puentea a Jesucristo, sino que le prolonga, prolonga su mediación. No la sustituye. Ella recibe de Jesús su capacidad de ser mediadora. En un organismo visible y esto esto es importante entenderlo porque fijaros aquí aquí hay dos conceptos distintos que son el concepto católico y el concepto protestante dentro de, esa, dentro de las distintas iglesias protestantes bueno pues habrá matices a lo que voy a decir ¿eh? y no, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco ¿eh? payaso por delante pero es cierto que lo propio de, del concepto protestante es afirmar que cuando se dice eso de solo Dios solo Cristo solo Cristo es el mediador, solo Dios basta, eso ha sido entendido en el mundo protestante como si para decir que solo Dios hay que decir no no tanto a los, o sea, no a los santos, dejemos a un lado a los santos, dejemos a un lado a María, dejemos a un lado a la iglesia, porque si traemos también aquí los santos, María, la iglesia, etcétera, le van a quitar el protagonismo al solo Dios. Sin embargo los católicos hemos entendido esto de una forma distinta. Nosotros cuando decimos, solo Dios, solo Dios basta, queremos decir, nada al margen de Dios. Pero es que Dios es fecundo, y de Dios, que es el santo, provienen los santos, <coughs> y Dios funda su iglesia, y Dios suscita mediaciones. Que aunque Él sea el único mediador, Él quiere prolongar su mediación en nosotros, nosotros prolongamos la mediación de jesús no la sustituimos no le hacemos sombra no la puenteamos no la prolongamos son dos conceptos distintos ¿eh? el concepto protestante y el concepto católico el concepto católico entiende pues esto que dice el catecismo cristo que es el único mediador sin embargo él estableció su iglesia para que prolongase esa tarea que tiene Jesús de ser el único mediador entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Pues porque la mediación también requiere a un organismo visible. Porque si no tenemos también algo visible que ejerza esa mediación, pues es que esa, esa mediación se nos esfuma. Somos de carne y hueso y necesitamos una referencia visible que sea mediadora, ¿eh? que prolongue la, la acción de Jesús de ser mediador, mediadora. Es importante, por lo tanto, esta, ¿eh? esta matización de qué significa la mediación ¿eh? de Cristo, de su iglesia, etcétera es importante. Y dicho eso, continúa el catecismo. La iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, grupo visible y comunidad espiritual, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté, esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ...a la ciudad futura que buscamos... ...conviene pues hacer eh, una especie de... Eh, ...bueno pues un, una profundización de todas estas imágenes... ...imágenes mm, paradójicas, ¿no?... ...que se nos presentan en este punto del catecismo... ...la iglesia es una sociedad humana al mismo tiempo que es... ...el cuerpo místico de Cristo... ...como sociedad humana que es... ...pues bueno, pues está inscrita en un registro de asociaciones... Y, y es bueno, es bueno que la iglesia esté inscrita en un registro de asociaciones, porque así también se reconoce el derecho de los fieles a asociarse, se reconoce el derecho de libertad religiosa que tenemos todos. Igual que Jesús, ¿eh? por cierto, igual que Jesús estuvo empadronado, estuvo registrado en Belén. Allí habría un registro en el que se registró cuando David fue a empadronarse. Bueno, pues también allí, al haber nacido Jesús, quedaría empadronado él también. Imaginamos, ¿no? Y allí en aquel padrón costaría Hijo de María y de José Pero fijaros bien En aquel padrón no costaría Hijo de Dios Eso se le escapaba al padrón No había una casilla Donde rellenar eso ¿Sí? Por lo tanto la iglesia Sí, aunque está inscrita en el registro de asociaciones eh, El registro de asociaciones no, no capta Todo lo que es la iglesia La iglesia Sí, como, como asociación humana que es Pues necesita concordatos con el Estado Para regular las relaciones mutuas La Iglesia necesita leyes internas Como el Código de Derecho Canónico De cómo se rige cómo, bueno pues Qué leyes internas tiene Para su disciplina Para su disciplina interior ¿no? Pero esto es una pequeña parte Es como el iceberg Que dicen que no Bueno, que dicen ¿no? que, que muestra Fuera del agua una pequeña parte Y debajo del agua tiene una parte muy superior a lo poco que se ve por fuera, ¿no? Así es también la Iglesia. Por fuera se ve una sociedad humana, pero dentro, sumergido, está el cuerpo místico de Cristo. Como el iceberg que esconde la parte principal debajo del agua, como la piel que esconde dentro, pues, pues los nervios, las venas, la carne, y los huesos. Esconde mucho más de lo que enseña. Así también es la Iglesia en ese equilibrio entre sociedad humana y cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza que rige el cuerpo, y el cuerpo es, es importante porque le presta a Jesús las manos para que bendiga, le presta a Jesús los pies para ir por todo el mundo, le presta a Jesús su lengua y su voz para proclamar la palabra, le presta a Jesús su sangre incluso, dando testimonio en el martirio. La cabeza necesita del cuerpo, el Señor ha querido necesitar de la iglesia, ha querido necesitar de ella. Cuando Él dijo en Gesemaní, velad y orad conmigo, Él quiso sentir necesidad de la oración de aquellos hombres pecadores. Cuando Jesús le dijo a aquel joven rico, déjalo todo, ven y sígueme, y no le hizo caso, tenía necesidad de Él, por eso se puso triste Jesús, y se puso alegre cuando los pescadores dejaron las redes y le siguieron. Cuando Jesús dijo a la mujer samaritana, dame de beber, también tenía necesidad de esa mujer, tenía sed de esa mujer, tenía sed de su entrega, por lo tanto eh, el Señor, el cuerpo, la cabeza, que Él es la cabeza del cuerpo místico, ¿no? La cabeza tiene necesidad del cuerpo, y el cuerpo responde a la cabeza, está regido por ella, entonces podemos llegar a, a concluir diciendo bueno pues esta, esta es la paradoja de la iglesia. La paradoja de la iglesia que esconde algo Visible y algo espiritual ¿Cuántas veces Nosotros somos más tendentes A lo exterior que a lo interior y tenemos que purificarlo Y cuando nos hablan De, de iglesia Enseguida pensamos En unas paredes ¿eh? En un edificio y en la operación Ladrillo y en el retejo Pero sin embargo fijaros Os pongo un, un ejemplo bien gráfico ¿no? la, la iglesia La parroquia antes es la comunidad parroquial que el edificio que lo alberga. Y de hecho hay muchas parroquias que durante mucho tiempo no han tenido edificio y, y han tenido vida parroquial antes de tener el edificio. Y eso es muy hermoso también, para que entendamos que antes es la vida de la comunidad que el edificio. E incluso antes es la convocatoria de Cristo que la reunión de los hombres. Donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros somos muy dados a ver la convocatoria humana y antes de ver que Cristo está en medio de esa presencia. Hay que... necesitamos pues una pedagogía, ¿no?, para, para ir siempre de lo visible a lo invisible. De la mediación, aquel que nos está uniendo este puente de mediación. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida.
1: Ponte a el
0: no con el, este punto del catecismo que la iglesia es terrena y llena de los bienes del cielo, portadora de los bienes celestiales, que es otra paradoja, es otra forma de, decir, de prolongar la misma paradoja, un tesoro llevado en vasijas de barro, como dice San Pablo, la vasija de barro es la iglesia y el tesoro, pues son todos los bienes que el Señor ha puesto en su iglesia, el depósito de fe, la fe, para que sea custodiada y predicada por la iglesia, los sacramentos, todos los medios de salvación. La Iglesia pues es custodia. No en vano tenemos a San José como nuestro patrono, San José patrono de la Iglesia, porque él fue custodio. ¿eh? Él fue custodio. A él eh, Dios le puso como al cargo de algo que le trascendía, que era decir, ese eh, es más San José pudo pudo en un momento determinado pensar yo yo aquí qué pinto. Porque si Dios tiene estos planes con María, yo no estaré estorbándole a Dios. Y cuando el ángel le dice, José, no temas tomar a María como esposa, también le está diciendo, eh, tú, tí, tú formas parte de un plan de Dios. Porque Dios quiere que seas custodio de Jesús y de María. Así también nosotros, no pues la iglesia... Y si yo, yo que siendo siendo como soy, formada por hombres pecadores, estando que siendo una vasija de barro, estando tan débil en los miembros que la formamos, ¿no? ¿Qué pinto yo aquí junto a Jesucristo? ¿No le, ¿No le voy a estorbar a Jesús? ¿No voy a hacer casi un estorbo más que una ayuda? Que a veces uno piensa eso, ¿no? Y no, Dios mío, con los pecadores que somos, no le estamos estorbando a Jesús más que ayudándole. Y también a nosotros, como se le dijo a San José nos dice el Señor, no temas tomar a María, no temas tomar a Jesús como custodio, porque Dios te dará esa gracia de custodiarle, aunque lleves ese tesoro en vasijas de barro. La iglesia pues es custodia recibiendo de, de, de San José también esa imagen. Es una, una realidad compleja, como dice este punto del Catecismo, realidad compleja en la que están unidos lo humano y lo divino sin saber uno hasta dónde llega lo humano y dónde empieza lo divino, por cierto, porque nosotros somos muy dados a intentar distinguir las dos cosas. Imaginaros que alguna persona nos diga que, que hoy en día se oye de todo, ¿no? Que nos diga, bueno, yo creo en la iglesia espiritual, pero no creo en la iglesia terrenal. Yo creo en la iglesia del espíritu, pero no en la iglesia jerárquica, como se dice, ¿no? Creo en la iglesia del pueblo, no en la iglesia institucional y en la jerárquica. Todo un, todo un tipo de afirmaciones que oírlas las hemos oído. Y además no sé por qué, pero al que dice ese tipo de cosas se le ponen más altavoces y más micrófonos para que se le escuche más. ¿Es esto cierto? Eh, es, es cierto que una persona puede decir yo creo en la iglesia espiritual, pero no creo en la iglesia terrena, creo en la iglesia popular, pero no creo en la iglesia jerárquica. Eso se puede afirmar. Es que yo puedo coger un bisturí un bisturí que separe lo humano de lo divino, que separe eh, una cosa de la otra. Yo puedo coger un bisturí y, y separar la piel de la carne, pero ¿acaso si hago eso no se va a morir la piel? ¿Acaso si hago eso no se va a infectar la carne? Yo puedo coger un bisturí y hacer como, como Jesús nos nos llama la atención, ten cuidado, no, no te, tú no te propongas separar el trigo de la cizaña, no vaya a ser que por quitar la cizaña quites también el trigo. ¿Tú quién eres para separar trigo de cizaña? ¿Tú quién eres para separar piel de la carne? Así pues, eh, cuando dice el catacismo que la Iglesia es una realidad compleja, en la que están unidos lo humano y lo divino, nosotros tenemos que renunciar a examinar hasta dónde llega lo humano y desde dónde empieza lo divino. No, porque todo está mezclado. Todo está mezclado. Somos signos, somos portadores, signos de Cristo, portadores de sus tesoros, sacramento suyo. Y bueno, pues es que es muy difícil separar una cosa de la otra. Lo que sé que dice el, este punto del catecismo es que está subordinado lo visible a lo invisible. Lo humano a lo divino está subordinado. Lo contrario sería un pecado, por nuestra parte. Sería un pecado, ¿no?, que podríamos cometer los miembros de la iglesia si subordinamos a Jesús a nosotros, si subordinamos lo espiritual a lo humano. Ese sería un pecado. ¿M? Sería un pecado, pues, por ejemplo, que os hables un sacerdote. Sería un pecado que un sacerdote subordine, bueno, pues las cosas sagradas de la iglesia, las cosas sagradas que Dios ha puesto en sus manos como la predicación de la palabra como la distribución de los sacramentos que los subordine a sus criterios humanos, a su comodidad humana, o más bien tiene que ser lo humano subordinado a lo divino puesto a su servicio y no al revés y no al revés, ojo, ese pecado siempre lo podemos cometer de hecho lo cometemos y tenemos que estar continuamente pidiendo perdón y purificándonos, ¿no? La iglesia siempre, en proceso de purificación y de petición de perdón, la iglesia siempre es penitente. El pecado, pues, consistiría no en haber mezclado lo humano y lo divino, que es que está mezclado, que es que Jesús ha querido mezclarlo, que es que Él se hizo hombre. Ese no es, ese no es el pecado. El pecado es, en vez de subordinar lo humano a lo divino, pretender no poner lo divino y lo sobrenatural a mi servicio, a mi comodidad, y no... Pues, por ejemplo, un sacerdote siempre tendrá que estar haciendo un esfuerzo de decir Cuidado que yo soy una vasija de barro Que contiene un tesoro Y todo y todas las organizaciones y todas las distribuciones del tiempo Que yo haga planificaciones de la parroquia Bueno, pues mis horarios, mi forma de, de hacer las cosas Tienen que estar al servicio de la predicación de la palabra ¿no? A ver si yo voy a coger y, y, y voy a cambiar lo que sería lo que sería pues la por ejemplo la, la forma de distribuir los sacramentos etcétera por mi comodidad, yo que sé por, por ver yo el partido de fútbol, ¿eh? lo digo por decir una cosa, cualquier cosa, siempre lo humano al servicio de lo divino ¿eh? y no viceversa, ese es el, ese sería el pecado posible de los miembros que formamos la iglesia, no subordinar lo humano a lo divino, pero sin embargo eh, no tenemos que tener escándalo de que lo humano y lo divino estén juntos en la iglesia porque son inseparables igual que desde que se hizo hombre desde que se hizo hombre ya es inseparable el cristo hombre y el cristo dios no se han separado no es que jesús se hizo hombre durante dios se hizo hombre durante 33 años y luego dejó de ser hombre dejó aquí la humanidad y volvió al cielo ya sin ser hombre no es cierto él se hizo hombre para siempre para toda la eternidad Así también le ocurre a la Iglesia, pero tenemos que pedir, ¿no? tenemos que pedir la gracia de, de, de la continua purificación dentro, dentro de nosotros. Y otro signo más que dice este punto del catecismo, otro signo de esta doble dimensión, visible, invisible, humana y sobrenatural, es, dice que la Iglesia está entregada a la acción y dada a la contemplación. ...porque también eso, forma parte eso... ...de las dos dimensiones humana y divina... ...la iglesia entregada a la acción... ...y dada a la contemplación como Marta y María... ...es decir, que Marta y María... ...aquella que servía... ...y aquella que contemplaba a Jesús... ...son dos almas de la iglesia... ...que tienen perfecta cabida dentro de la iglesia... ...ese espíritu, ese alma de Marta... ...y ese alma, alma de María... ...son dos almas en la iglesia... ...una iglesia que tiene los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Y esas dos almas se complementan, la rama activa y la rama contemplativa en la Iglesia. Ya sabemos que el mundo esto no lo entiende, y que lo que en el mundo se dice es, bueno, pero ¿qué hacen esas monjas ahí encerradas rezando, perdiendo el tiempo? Están desperdiciando la vida con todas las cosas que hay para hacer. Los misioneros sí, eso sí que hacen algo los misioneros, porque, bueno, quien piensa así, quien juzga así las realidades, ¿no? Pues se piensa que un misionero es un asistente social y una religiosa contemplativa, pues, pues, eh, pues no hace nada porque no creen en el poder de la oración. Quien juzga así las realidades de la Iglesia es que no entiende que toda la Iglesia es un cuerpo místico de Cristo unido, perfectamente trabado y que la mano no podría hacer nada sin el corazón y el corazón sin las piernas y todos ellos necesitan de la sangre, es no entender las cosas a la, a la luz de, de Jesucristo, claro es no subordinar lo humano a lo divino así pues no hay también incluso en, en esa vocación a la vida activa y en esa vocación a la vida contemplativa que todos tenemos ¿no? En todos tenemos mezclados esas dos dimensiones en nuestra vida pero bueno, hay algunas vocaciones algunos carismas que desarrollan más uno o desarrollan más el otro pero también hay, se ve se trasluce la doble, la doble dimensión de la iglesia humana y divina, que se complementa, que se integra pues en una sola realidad. Vamos a meditarlo un poco antes de entrar en el último párrafo de este punto 771. Aleluya. A este punto 771, con una cita de San Bernardo: Qué humildad y qué sublimidad es la tienda de Cadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la embellece su forma celestial. San Bernardo, como siempre, pues pone en unas expresiones hermosísimas, no una realidad, pues la, la realidad que estamos aquí transmitiendo sobre cuál es el ser de la Iglesia. Dice, qué humildad y qué sublimidad ...y describe de esta manera... ...el ser de la iglesia... ...la llama tienda terrena... ...y palacio celestial... ...y esto pues... ...nos recuerda a nosotros... ...pues... ...una doble dimensión... ...cuando se dice tienda terrena... ...y palacio celestial... ...parece como que en la iglesia confluye... ...un doble proceso... ...esa tienda... ...que el hombre se había ido construyendo... ¿eh? ...se había ido construyendo una tienda que era la tienda del encuentro, la tienda de la que habla el libro, el capítulo 18 del Génesis, ¿no? la tienda donde estaba Sara, y aquellos tres visitantes, ¿no? aquellos tres ángeles, imagen de la Trinidad, visitan a Sara, la visitan en su tienda, aquella mujer que era estéril, le dan el don de la fecundidad, esa tienda, ¿eh? esa imagen de, de bueno, pues de la tienda terrena en la que nosotros queremos. Pedimos a Dios que venga a vivir en ella, la misma, en la misma arca de la alianza, etcétera Pero finalmente, el palacio celestial fue Dios el que, el que lo procuró en la encarnación, donde Dios acampó entre nosotros, Dios puso su tienda entre nosotros. La iglesia, pues, es un encuentro entre esa, esas tiendas que habíamos ido construyendo los hombres y la tienda que Dios mismo él mismo construyó con sus propias manos en el seno de la Virgen María. Esa es la iglesia. La confluencia entre la tienda terrena y, la, y el palacio celestial que es el seno de María. La iglesia es humilde y sublime. Y aquí, y aquí, fijaros, eh, San Bernardo pone una, una imagen muy hermosa, muy bonita. Dice... Que la iglesia tiene una tez morena pero es hermosa se ve que en aquel tiempo la hermosura se le, se le atribuiría a la a la tez pálida o ¿no? a la tez más bien blanquecina bueno hoy en día muchas muchas personas intentan ponerse morenas no pero bueno vayamos, vayamos no dejemos la anécdota, la anécdota a un lado y vayamos un poco al contenido pues me pues, imagino que el color moreno era propio de, de la gente trabajadora, de la gente que estaba en el campo, de la gente que era curtida pues por el sol, por por la lluvia, por el frío, ¿no? Y pues eso daría una tez morena a la gente pobre, ¿no? Y que en, en los palacios habitaría la gente con, con tez, pues con una tez que no había sido eh, pues avejentada, que no había sido desgastada por, el, por la climatología, ¿no? Pero dice, tiene la tez morena, pero es hermosa, el trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la embellece su forma celestial. Es verdad ¿no? que, que estamos llenos de heridas, es verdad que estamos llenos de sarpullidos, es verdad que a primera vista uno puede ver una piel pues quemada, porque el sol le ha dado y, y, y la inclemencia del tiempo la ha desgastado. De eso pues San Bernardo es consciente ¿no? pero eso no le escandaliza a san Bernardo, San Bernardo tiene los ojos de fe para ver también una belleza y la belleza diciendo mira esta doncella que aunque esté quemada por el sol eh, aunque bueno pues aunque esté adejentada por el por el dolor, por, por el trabajo sin embargo es bella interiormente, no tiene la belleza interior ...propia de quien es portadora... ¿eh? ...portadora de, de un tesoro... ...es hermosa... ...dice San Bernardo... ...es hermosa... ...dichosos los que no se escandalicen de mí... ...si dijo Jesús eso... ...nosotros tenemos... ...bueno pues más razón... ...para decirlo... ...dichosos los que no se escandalicen de la iglesia... ...dichosos los que al ver... ...su tez y su piel desgastada por el viento... ...quemada por el sol... ...no se escandalicen de ella y no dejen de ver el tesoro que Dios sembró en ella. ¡Qué humildad y qué sublimidad! Esta es la tierra terrena y el palacio ce celestial. Casa modestísima y aula regia. Casa modestísima y aula regia. Las dos cosas se dan, ¿no? Creo que, por eso fijaros, incluso estamos llamados a guardar la virtud, la virtud de la pobreza en los miembros que formamos la iglesia. Igual que se dice que el sacerdote, ¿no?, pues debe de tener su casa particular más pobre, pues que su casa, que la casa de, de Dios, ¿no? Pues esa sede, esa sede que está en el altar, en el presbiterio, en la que él, en la que él se sienta y en la que él preside la comunidad, esa sede es un asiento... ...bueno pues... ...podemos decir... ...un asiento regio... ...en el que Cristo Rey... ...va a presidir... ...la comunidad... ...sin embargo... ...la silla particular... ...el despacho particular... ...el cuarto particular... ...de ese sacerdote... ...el que está no ya en la iglesia... ...sino que está en su casa particular... ...pues esa... esa es, ...estamos llamados a que sea... ...una silla pobre... ...distinguiendo... ...distinguiendo lo que es el sacerdote... ...como representante de ese Cristo glorioso... ...que rige la sociedad de nosotros en nuestra condición de hombres de barro que estamos llamados a vivir en pobreza a vivir en pobreza sin eclipsar la realeza de Cristo en su iglesia de esta forma ¿eh? de esta forma mm, subrayaremos estos dos aspectos tierra terrena perdón, tienda terrena palacio celestial tal y como dice este texto de, de San Bernardo ¡Qué humildad y qué sublimidad! Vamos a dejar aquí el comentario del Catecismo. Continuaremos a partir del punto 772, Dios mediante, y damos ahora pie a la intervención de los oyentes para formular vuestras preguntas o hacer vuestras aportaciones. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. I रे A ver, buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días, mire, primeramente le doy gracias con toda mi alma por sus palabras que están siempre tan acertadas y siempre en consonancia con la Iglesia. Se lo digo de corazón, no es por cumplimiento. Luego, permítanme un desahogo breve, pero sincero. Es que ayer en un programa de televisión se pusieron en ridículo una página bíblica y por ello también en ridículo a la Iglesia, hablando del arca de Noé entre las carcajadas del público, eh, la broma del locutor que se le da muy bien todo esto y diciendo cómo ahí entraría la jirafa la o no sé qué, dice la Iglesia tiene solución para todo. ...en Fin, yo estaba sufriendo y quería primero consultárselo a usted a ver en, de qué forma porque tienen el teléfono abierto. Yo estoy dispuesta a aportar mi pequeño granito de arena. Aquí a ver en qué plan puedo, qué puedo decir yo para contrarrestar esto y porque estoy dispuesta, como le digo, a defender a la iglesia. Antes de ayer lo hizo el, con lo del limbo y decía que el limbo que había, que allí estarían todos, desde los apaches, los, no sé, pues, los salvajes, los niños, y luego cuando entren al cielo, a ver, pongan el alfabético abaz, el que fuera abad, ya era el primero, el funcionario el último. O sea, poniendo en ridículo, y yo mmm, creo que no podemos, no estamos en tiempos de, de, de cruzarnos de brazos. Yo soy una pequeña persona, pero que quiero amar a la iglesia, como usted está diciendo, y la amo. ...la amo entrañablemente... ...y le pido a usted por favor... Un, ...a unas ideas claras... ...para yo poder contrarrestar... ...o bien... ...ante el defensor del oyente... al que ya hablé... ...pero no me, no me han hecho caso... ...porque... ...lo que yo dije por lo visto no... no o, ...o directamente con el locutor... Um, ...si usted es tan amable... ...y usted lo creo oportuno... ...Padre... ...muchísimas gracias... ...que Dios le dé mucha vida... ...y que siga usted haciendo el bien... ...que está haciendo nada más padre... ...mi saludo con todo cariño...
0: ...muy bien... ...pues bueno... La, la, ...lo que plantea el oyente... ...es algo... ...es algo cierto... Bueno, cuando yo diría que cuando en esos programas se da un margen de, de recibir alguna llamada, pues bueno, pues, eh, eh, pues hay que intentarlo. No es fácil porque me da la impresión de que muchas veces están ya concertadas las llamadas que van a recibir. ¿eh? Incluso creo que creo que cuando uno intenta llamar a esos programas cuando habla cuando habla con la señorita, con el o con eh, o con aquel que coja el teléfono para transmitir la llamada al plató, hay que tener cuidado de no enseñar uno mucho sus cartas porque de, porque si uno afirma claramente que va a realizar pues una eh, una crítica a lo que a lo que ha aparecido en el programa lo más posible es que no, no le permitan ¿eh? salir en antena igual uno tiene que ser un poco astuto como serpiente y reservarse lo que va a decir ¿eh? para el momento en que ya le, 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 le metan en antena pero si uno tuviese no la posibilidad de intervenir en antena yo creo que más que más que ponerse a rebatir no Allí, pues porque sería un poco imposible hablar con, con profundidad teológica en este pequeño circo que tiene montado en esos programas. Yo creo que ahí a hacer una exégesis profunda, es impensable. ¿eh? Yo creo que sería suficiente si uno pudiese llegar a intervenir, dar el testimonio, el testimonio a de decir de que uno se siente dolido, dolido de que en un programa. Pues, sin capacidad de un análisis profundo de la, de la Sagrada Escritura, se utilice la Sagrada Escritura para ridiculizarla. Este no es el lugar adecuado para, para ridiculizar la Sagrada Escritura cuando para empezar ustedes mmm, no tienen ni la preparación teológica ni nada pues, ni para ser capaces de conocerla. ¿eh? Yo creo que decir eso sería suficiente. En cualquier caso, lo que usted ha hecho también de llamar al defensor del oyente, etcétera, eso también no hay que dejar de hacerlo. Incluso algunas cartas también, fijémonos bien, algunas cartas, a las empresas anunciantes, a las empresas anunciantes que ponen su publicidad en esos programas. Porque al final eso es lo efectivo. Aquí lo efectivo es. Pues es, eh, es que las, las empresas que están sosteniendo ¿no? esos programas entiendan que sus oyentes, que son sus, sus potenciales clientes, ¿eh? se están sintiendo molestos. ¿eh? Creo que también eso eso es bueno, pero también para eso, lógicamente, hace falta una cierta asociación entre, eh, bueno, pues entre nosotros, los católicos, ¿no? teniendo capacidad de, de dar respuesta a esas, a esas necesidades. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Hola, buenos días, padre. Muy buenos días. Eh, mi nombre es Domingo
2: Ruiz. Bueno, lo que usted acaba de decir del catecismo, porque he venido escuchándolo en el coche, eh, eh, es una gran realidad para los sacerdotes que, por decir, he estado en contacto y como directores espirituales. En estos días, la semana pasada, murió el padre Ignacio Escanciano eh, de los misioneros oblatos. Él, pues, vivía aquí, eh, Diego de León, en, en la parroquia Virgen La Peregrina. Y este padre, el padre Ignacio, que le conoce todo el mundo, le conocía porque, bueno, cuando eh, fue el cuerpo presente, la misa que hubo, madre mía, había gente hasta fuera en la iglesia. Y él, yo doy testimonio porque le vi cosiendo su sotana. No, lo que usted decía, que la al final, cuando ha terminado el catecismo de la iglesia católica, ya que hay sacerdotes que tienen rico, por decir, la iglesia o su alma, y yo le digo sinceramente, experimenté con él hasta una eucaristía que me tocó ayudarle en todo sentido ya en los últimos días de, de su vida. Entonces, yo hago un llamado. Que tenemos todos los bautizados una gran responsabilidad también, porque la pobreza que nosotros en muchas ocasiones nos, nos pide el Señor es justamente eso de saber compartir, y este hombre lo hizo. Y sinceramente le digo, Padre, a mí... Me ha llegado al alma el ver cuánta gente estuvo en el féretro, porque he visto y he estado en funerales o en cuervo presente de otros sacerdotes y no ha habido tanta gente como la gente que hubo con este padre que trabajó como 15 o 20 años con los emigrantes. Aunque yo soy emigrante, soy del otro lado del charco, soy de la costa ecuatoriana. Uh -huh. Y bueno, pues me llegó al alma esto, ¿sabes? Yeah. Así que yo le felicito y auguramos y que Radio María siga adelante, y que todos aportemos con nuestro granito de arena.
0: Muy bien, muchísimas la gracias por, la radio por, su, por su aportación. Muchísimas gracias, y, y, es, y es hermoso también que pues que la vida de ese sacerdote también pueda, pueda ser conocida, aunque sea brevemente, no pues por toda la audiencia de Radio María. Por supuesto que hay tantísimos casos como estos, no que no van a salir en ningún medio de comunicación, ¿eh? y, y, y que han, dado, han desgastado su vida por Cristo, y que han puesto lo humano al servicio de lo divino, eh, lo terreno al servicio de lo sobrenatural Y esta es la iglesia de Cristo no La, la, la hermosa iglesia ¿no? y, y bueno, ya sabemos que es muy fácil ridiculizar Sacar cualquier pecado Cualquier caso de escándalo y Bien, pero esto, este caso concreto no Que, que, que vamos, que afortunadamente No es un caso aislado ¿no? que Este caso concreto, esta es la iglesia del Señor De la que tenemos que enamorarnos ¿eh? Pues eh, la vida de un hombre Que lo ha hecho, lo ha desgastado todo por Cristo no Y ese funeral tan hermoso pues pues es un testimonio de, de una comunidad viva unida en torno a un hombre que ha dado, que ha sido que ha sido sacramento de Cristo, que ha sido testimonio de Cristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente, buenos días. sí, buenos días, buenos días. soy Enrique desde León. Buenos días, Enrique. Ayer, buenos días. Le había preguntado ayer sobre lo que lo que consistía exactamente lo del pecado de, 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 contra el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero todavía no me quedó un poco claro o más bien nada eh, nosotros que, bueno, yo personalmente pues tengo director espiritual cumplo cumple unas normas de piedad y demás exactamente en lo que es la vida diaria, cotidiana, en qué consiste ese ese pecado es decir, bueno hijo, pues eh, tú has pecado exactamente contra el Espíritu Santo por esto, esto, esto y lo otro uh -huh. en qué se podría haber reflejado diariamente esa yo. ese pecado de acuerdo. nada más, gracias padre. bien, bueno, como puedes imaginar cuando dado que es un pecado tan grave el pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado como puedes imaginar no es que sea un pecado mmm, que de una manera mmm, pues más bien casi inconsciente eh, podamos cometer ¿eh? algo tan grave tiene que formar parte tiene que formar parte de bueno pues de, mmm, de una opción determinada del hombre de una opción que decide cerrarse la gracia te pongo igual algún ejemplo ¿eh? pecado contra el Espíritu Santo podría ser el pecado fíjate, no el pecado del hijo menor de la parábola del hijo pródigo ¿eh? el pecado que por debilidad, eh, por debilidad carnal ¿eh? pues él comete él comete al irse de casa y gastar su dinero de una manera inconsciente ¿eh? de una manera inconsciente sin embargo, pecado contra el Espíritu Santo podría ser pues el pecado de este mismo hijo pródigo si al retornar a casa, si al retornar a casa, y ver y conocer ya, y conocer ya la herida que, que su pecado no había hecho en el corazón de su padre, si él se cierra la conversión, es decir, si él dice pues me, me vuelvo a ir de casa, me vuelvo a ir. Si él se cierra al amor, de, al amor de su padre Si él no quiere recibir la reconciliación de su padre Pecado contra el Espíritu Santo podría ser Pues el pecado del hermano mayor Ahora bueno, No sabemos cómo termina la historia Si finalmente el hermano mayor vuelve a entrar en casa o no Pero, es decir, pecado contra el Espíritu Santo Es aquello que endurece ¿eh? es, la, es cuando uno peca contra la luz en el sentido que sabe que Dios le está pidiendo una cosa, sabe que Dios le está expresamente pidiendo pues, su conversión, y él se endurece, ¿eh? se endurece eh, en su soberbia contra, contra el influjo del Espíritu Santo que quiere ablandar el corazón. ¿Mm? Por tanto, no, no pienses que el pecado contra el Espíritu Santo eh, pues, pueda ser cometido de una manera intrascendente pues, en nuestra vida diaria. No. ¿Eh? porque el pecado contra el Espíritu Santo es una opción clara de cerrazón a la gracia. De, de, es como una impenitencia, una impenitencia, un, un rechazar eh, la gracia de Dios que nos llama la conversión. Es un decir, de alguna forma, no quiero convertirme, consciente y libremente. ¿Eh? Eh, creo que tienes que entenderlo de esta forma, de lo contrario, bueno, pues sería, uf, sería demasiado... Um, dramático no pues que uno cometiese un pecado contra el espíritu santo casi sin darse cuenta o sea como si fuese un poco en eh, una, una opción todo aquello que sea una impenitencia un rechazo de, eh, de del querer convertirse un rechazo de la gracia consciente y libre eh, consciente y libre eh, no por debilidad humana entendámonos no sino por soberbia por soberbia del rechazo de gracia a eso hace referencia el pecado contra el espíritu santo bien nos hemos pasado en la hora, damos gracias a los oyentes y mañana, con, si Dios quiere, continuaremos con el catecismo de nuestra madre en la iglesia. Alabado sea Jesucristo.